0: Du lytter til P1.
1: Optagelsen er i gang. I studiet er Christian Lolleke. Velkommen til. Tak skal du have. Altså, inden vi starter, så synes jeg lige, at vi skal lave en aftale for interviewet. Man kan også kalde det en kontrakt. Og jeg mener, at vi skal undersøge, hvor kynisk du vil være som kunstner i forhold til at fortælle historier om terror og krig. Det er jo meget aktuelt lige nu. Der er en forfærdelig kriggang. gang. Øhm og det er jo sådan, at for at kunne fortælle de historier om, om noget så, så voldsomt som for eksempel Grin i Ukraine, så er man også nødt til at være kynisk på en eller anden måde. Vil du være med til at lave et sådan interview, hvor vi undersøger, hvor langt du vil gå?
2: Jeg jo godt bare lige ved, hvad, hvad kynisk vil sige i den her sammenhæng.
1: Jamen det vil sige, at man ikke tager hensyn til øh, offre, eller hvad folk mener, eller at nogen måske bliver stødt på manchetten. Det, det vil jeg gerne være med til, ja. Det når du er med på. Yes. Det undersøger vi. Så lad os starte programmet.
0: Du lytter til underværket. Mit navn er Sane Sigalben-Moyal. Jeg er vært, og ved siden af mig, der sidder min medvært, Mikkel Clausen. Vi er sammen med vores producer Sarah Randers et kulturprogram, der en gang om ugen undersøger nogle af de vigtigste principielle spørgsmål inden for kunst og kultur. Efter terrorangrebet den 11. september 2001 udtalte den tyske komponist Karl Heinz, Karl Heinz Stockhausen, at det var det største og mest ultimative kunstværk, universet kunne frembringe. Et chokerende citat. For hvem har ikke taget sig selv i at føle rædsel blandet med en skjult fascination af billederne af de styrtende tvillingetårne i New York? I dag er det krigen i Ukraine, der har alle mediers fulde opmærksomhed. Men giver det overhovedet mening at betragte krig og terror som kunst. Og hvordan skal kunsten forholde sig til den opgave at dramatisere krigens redsler? Til at tale om det har vi fået besøg af forfatter og instruktør, Christian Lollike. Velkommen i studiet, Christian. Tak skal du have. Du har jo beskæftiget dig med terrorkrig i, i i dine stykker. Og blandt andet har du gjort det i sådan et radiospil, der simpelthen har navnet, altså underværket. Præcis ja, ja. som, altså, vores program jo hedder underværket. Yep. Altså underværket i underværket. Jeg tænker, at vi skal, øhm, vi måske skal starte med et klip fra, fra det program.
1: Det er nogle år, er nogle år på banen er
0: fra, Jo, det må, altså, det lyder jo ikke sådan, når man siger 2006. Men det, hvis man lige laver en simpel matematisk udregning, så er det jo faktisk været 16 år siden. Du laver det her radiospil derude ja. på, på ja. Danmarks Radio. Lad os lige starte med et klip derfra.
1: Flyene, der knaldede ind i World Trade Center den 11. september 2001, er det største og mest ultimative kunstværk nogensinde. Det siger Karlheinz Stockhausen selv. Hvem er Karlheinz Stockhausen? Komponisten. Karlheinz Stockhausen. Hvad siger han? Han siger, at flyene, der knaldede ind i World Trade Center, er det største og mest ultimative kunstværk nogensinde. Det var spektakulært, beskidt og rystende smukt. Det overskred fiktionens grænse og udpegede det 21. århundredes religiøse og politiske spæltelse. Værket kostede liv, cirka 3.000, men formåede at holde sig fra det platte blodbad. Eller overdrevet brug af afrevende læmstele. Det var temmelig raffineret at se. Så lidt blod, og nu så mange. Ja, det er den slags raffinerede underligheder, der adskiller det gode og det dårlige kunstværk.
0: Ja. Altså, man kan godt hører lidt på musikken, og det er 16 år siden. Men pointen står stærk stadig altså, stærkt. Ikke? Altså, vi har Karl Heinz, øh, Stockhausen, som siger noget, som er provokerende og kontroversielt. Øhm, netop, at det her det er, en perf- det er den største performance, det er et kunstværk, øh, som du så behandler i det her radiospil. Hvis man skal overføre det, og nu bliver det kontroversielt, ikke, Mikkel, jeg kigger på dig. Mm. Hvis man skal overføre det her Stockhausen-citat på Ukraine, kan man så sige, at krigen er Putins værk?
2: Jeg ved ikke, om man kan sige, at krigen er Putins værk, men man kan jo sige, at, at, at det er jo en performance, der foregår i medierne i øjeblikket, om hvem, der skal, skal definere historien. og, og hvad hedder det? Ja, På den måde, der udspiller der jo sådan samme kamp om, hvem der er, der er ret til at øh, fiktionalisere det her på en måde, som fremstår mest troværdig. Men når du, du ser det... Okay, du du bare hen.
0: Men når du ser det, altså når du ser alle de streams både livestreams, så man kan se det på man kan se det på BT.dk hele dagen lang tror jeg, eller EBDK, og man kan se det i fjernsynet, man kan se. Altså det udspiller sig hele tiden. Når du tager dramatikerbrillerne på. Ikke nødvendigvis Christian Lollige brillerne. Jeg ved ikke om du skelner mellem Christian Lollige brillerne eller brillerne dramatikerbrillerne selv. Kan du så se det som en performance?
2: Æh, ja, helt klart. Altså, men jeg er jo bare super optaget af at prøve at analysere, hvad der foregår, og hvis vi er i den her... Øh, altså, hvis den her snak handler om, hvordan man kan lave... Øh, kan, kan se det som kunst, så vil jeg sige, at jeg vil jo nok starte med at forsøge at prøve at få øje på, hvad er det, de, hvad er det vi ikke ser i øjeblikket, hvor vi er så optaget af at, at opruste, ikke? Og jeg tror, at jeg synes, øh, Putins perspektiv er det mest interessante. Altså, det er at gå ind på, hvad er det... Altså den analyse, som handler om vesten der i gennem, jeg ved ikke, hvor mange år, vi skal tilbage 20 40, 100, øh, øh, mere har, øh, har invaderet andre lande med en forestilling om, at vores samfund er det bedste. Og jeg mener i virkeligheden, at det er den forestilling, som, øh, som gør sig gældende lige nu, og at vi i virkeligheden. Øh, altså der kan man sige, at jeg næsten deler analyse med Putin, ikke? der har den... At, 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 altså, jeg tror, at der er et mere eller mindre ubevidst begær i, i, i Vesten, efter at, at Altså, lad Ukraine være det helvede i lang tid, hvor vi nedkæmper Putin med en eller anden, i en eller anden drømmeforestilling om, at det bliver, det bliver starten på, på Putins fald og Ruslands fald, og derefter Kinas fald osv. Og, og vi på den måde kan stå om 15 år og kan tilbyde, kan tilbyde Rusland og de øvrige lande den her forestilling om demokrati og kapitalisme osv. Og
0: så det interessante er, som du siger, det er det, vi ikke ser. Og det, vi ikke ser, er, bare lige for at gøre det klart, hvad er det, vi ikke ser?
2: Nå, vi ser ikke, at vi i virkeligheden ønsker at øh, fastholde en krig, og vi i virkeligheden ønsker at lave Ukraine til et helvede, øh, selvom under dække af, at vi er, er de gode, der, der søger fred. Hvordan ønsker vi det? Hvordan ønsker vi at gøre Ukraine til et helvede? Øh, jamen jeg tror, at ved at hele tiden opruste og, øh, og øh, øh, lukke af fra, fra, øh, fra andre synspunkter, og øh, hvad hedder det, fastholde og opbygge et had mod Rusland, og gøre dem mystiske og underlige, i stedet for at være i dialog med dem. Du, ja. sagde,
1: du sagde før, at øh, hvis vi prøver at sætte os ind i Putins hjerne, han har jo den her tanke om, <tryk> om Stor-Rusland, som er noget, han har skrevet og talt om i mange, mange år. Han har jo aldrig, hvad hedder det, bifaldet, at Sovjetunionen gik i opløsning. Så hans drøm, hans værk, kunne man måske sige, er jo at samle det store Rusland. Hvis man ser det på den måde, vil du så sige, at Ukraine er hans værk, hvis det lykkes for ham at få Ukraine gjort russisk?
2: Ja, det kan man sige. Jeg synes jo i virkeligheden først, at han har lavet et øh, spændende værk i det øjeblik, hvor hele hans øh, sådan, uh, propagandafortælling øh, kører om, at det var en, øh, en operation og Ukraine dybest set selv ønskede det her, og, øh, og så videre. Altså Men der er et andet her, som, som,
1: som jeg synes er lidt øh, interessant, ikke? fordi det der med at se det som et værk, er jo også på en eller anden måde enormt kynisk. Altså at betragte det, Putins drøm og hans propagandamaskine som kunst. Det var også det, Stockhausen gjorde med, med 9-11. Altså, kan man overhovedet det, Christian Olke, Kan man tillade sig at
2: se det som kunst? Jeg har ikke, jeg har ikke sådan, at, at, at jeg synes, det er nødvendigvis er specielt interessant at, at se det som kunst. Altså, for mig tilbyder øh, Stockhausen og Stockhausen-citatet øh, en øh, måde at gøre nogen, som vi ser som nogle, øh, som nogle tumper, der ikke ved, hvad de gør, øh, vise, at de er super mediebevidste og, øh, og klar over, at de søsætter en historie og en fortælling, og at øh, verden handler om kampen om billeder og kampen om medier og kampen om fortælling og sandhed. Mm. Øh, jeg synes, det var det, der, der var det interessante ved det citat.
1: Og der mener du, det er det samme, der sker nu her med, med krigen i Ukraine? I den har Kamp, Kampen Helt om klart. fortællingen?
2: Helt klart, ja.
0: Og hvem sidder lige nu på det narrativ?
2: Øh, jamen, der sidder vi jo ligesom i hver vores leje. Jeg vil sige, at øh, det, det, det er jo det, der er det spændende i øjeblikket. Ikke? Hvem, der gør det. Øh, ja, det ser ud som, at, at øh, Vesten er ved at få opbygget fortællingen om, at øh, Putin er en, øh, er en gal, vanvittig mand, som, øh, som hjernevasker sin, øh, sin befolkning, og at den her, øh, den her drøm er er irrationel og kommer ingen steder fra andet end for og så videre. Altså, det er jo vel det narrativ, vi er ved at få ført igennem i, i hele Vesten. Og hvor sidder du så? Jeg sidder og betragter det her og tænker, uh, fuck, jeg, altså, jeg lever jo i, ved den angst for den atomkrig, som jeg ser som et sandsynligt scenario. Og er den fortælling, som du mener, Vesten er ved at sætte sig på, er det en, en sand fortælling? Øh, nej, jeg synes helt klart, at den overser, eller, eller går ikke ind på den øh, præmist. Altså, jeg, synes, den, jeg synes jo kun, at sådan vores eget ubevidste, eller hvad vi skal kalde det, er interessant. Ikke? Det vil sige, jeg synes, det der er interessant, det er at, at ligesom kigge os selv i øjnene og sige, har vi i virkeligheden i, som Putin siger, øh, igennem 20 år søgt at. Øh, at kapitalisere eller gøre de, de baltiske lande øh, hvad hedder det øh, kapitalistiske og få dem over på vores hold og så videre. og på den måde øh, er det en form for indirekte kriserklæring mod, mod Putin. Fordi hvis man ser det fra Putins
1: vinkel så er Baltikum russisk. Ja, helt klart.
0: Inden der går altså his, kampen om historien i det her program. <laughs> ja. Så tænker jeg, at hvis jeg lige tager den tilbage på sporet, ikke? Eller yes. ikke sporet, på alt spor. sporet. Yes. Lad os være lige men hvor ligger kulturen gemt? Altså, fordi jeg tror, for mange, som vil lytte til det her program, tænker jeg, de, hvad fanden taler de egentlig om? Altså, hvad er, hvad er kulturen i det her? Ligger der en kultur gemt i det her?
2: Om, altså, tænker du... Øh, hvad, hvad tænker du, når du siger kultur? Mener du kunst, eller...?
0: <coughs> altså, ja, måske også mere som et vidt begreb. Altså, sådan... Ligger, tror jeg, tænker, ligger, der, ligger der et potentielt teaterstykke? Ligger der kunst? Hvad kan, hvad kan vi... Altså, udover, der ligger en masse god debat. Ligger der noget, vi ligesom kan altså bruge
2: på kunstscenen? Jeg synes da helt klart, at det relevante at gøre kunstnerisk lige nu, det er jo helt klart at forsøge at få vist, hvad hedder det, at Putin ikke er et irrationelt monster. Hvorfor Men er det vigtigt? På samme måde som, som i virkeligheden med Anders Breivik, som jeg lavede en forskning om på et tidspunkt, altså at dengang oplevede jeg, altså i sådan en mini-udgave, vil jeg jo sige, at Anders Breivik på en måde Altså, der er det, det samme, der gør sig gældende. At vi med det samme mediemæssigt og fortællermæssigt i scene, Anders Breivik som en irrationel massemorder, som vi gik i gang med at give forskellige diagnoser og behandlede ham som et enestående tilfælde, frem for at se ham som en, en rationel massemorder, som ønskede et andet narrativ for, for verden. Det var den forestilling, der hed Manifest 2083, yes. hvor du skrev en monolog til
1: en Anders Breivik-karakter der fortalte om hele sin sin ideologi og sine tanker bag det massemord.
2: Ja, i virkeligheden så så tog jeg 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 prøvede at holde mig til kun at tage hans eget manifest, og så dramatisere det.
0: Men forklar mig lige, hvorfor er det interessant at prøve at forstå en... Altså, massemorder, enten det er Anders Breivik, eller Putin i øjeblikket, eller det har været Hitler for alt for lang tid siden, Hvorfor er det overhovedet interessant at se det igennem altså, en masse morders altså, øjne? Umiddelbart lyder det jo, som om man har lyst til at bare smide nøglen væk, og så bare glemme alt om hans eksistens.
2: Helt klart, og man kan sige, det er jo mærkeligt lige pludselig at samstille uh, Pusin og Anders Breivik fortælling, men det er, jo, det er jo helt klart, det som de fortæller om os, altså det som deres handlinger ender med at fortælle om uh, vores kultur og vores selvforståelse, og det er det, jeg synes, der er det, der er det interessante, ikke? Over.
0: Altså for at prøve at forstå en massemorder Altså fordi det lyder jo ekstremt kynisk
1: det, Hvis man skal, øh, hvad skal man igen, øh, stille dit spørgsmål Sande, Så er det, hvorfor, hvorfor skal vi Forklar mig
0: hvorfor, hvorfor, hvorfor han hvorfor skal, ikke er en masse jamen, altså jamen det,
1: jamen det er han Men hvorfor skal, hvorfor skal kunsten øh, Formidle dem der virkelig hader os Og ved os det ondt Det er også det Altså Altså, ja, spørger, hvorfor, hvorfor, hvor, nej, hvorfor
0: er det vigtigt? Altså, hvorfor er det et vigtigt perspektiv inden ja. for kunsten? At kunne forstå, at der ikke, at ikke er en masse det er indiskutable, det var han. Men prøve at forstå. Altså, fordi jeg tænker, er det en forståelse, du prøver at opnå, når du sætter et stykke op om, om Breivik, for eksempel? Eller hvad er, det, hvad, er det, du, hvad er det, du vil med kunsten der, hvor vi andre har lyst til at smide
2: nøglen væk? Det er jo helt klart at, at gå ind i vores egen angst og øh, prøve at forstå, øh, eller se se de rationelle handlinger, der ligger bag, så vi kan blive klogere på selv og blive klogere på dem en anden gang. Og i den her situation vil jeg jo sige, at at den mulighed for fred, der er og inden at Ukraine, som jeg tror forvandler sig til, altså jeg tror, at Mariupol er så smadret og bumpet og ødelagt, som det er, altså sådan kommer resten af Ukraine måske til at se ud, så hvis vi skal have en chance for at undgå det, så kræver det, at vi faktisk forsøger at Kom i dialog og forstå, hvad er det, der,
1: der udspiller sig. Hvis du nu som, som dramatiker skulle skrive et stykke om Krig i Ukraine, hvordan vil du gribe den?
2: Hvad er, hvad er perspektivet? Jamen, hvad hedder det? vi har allerede siddet og, <clears throat> og snakket om, sådan, om vi er nødt til at lave den her. Øh, den her øh, Monolog i første omgang, hvor, hvor vi får et indblik i, i hele Putins psyke og hans historieforståelse, fordi det, det mener jeg sådan er, er, er nøglen til at begynde, og måske også i virkeligheden begynde at, at råde rundt i, eller forestille sig, hvad det er for, et, for sådan en, et potentielt mindre værd, der også driver ham ud i alt det her.
0: Og hvorfor ikke en monolog fra en civil ukrainer, der er løbet fra, fra sin lejlighed?
2: Fordi det, det, er jo dem. det er jo det, vi bliver fodret med i øjeblikket, så jeg synes jo helt klart, altså jeg synes, det er farligt, at det der sker, hvor vi hele tiden lukker ned fra de andre fortællinger, og lukker ned fra deres medier, og ikke prøver at forstå, hvad det er for, altså hvad er det, der er den der propaganda, som er så, så farligt, i stedet for at prøve at forstå, hvad er det for nogle narrativer, der bliver søsat der.
0: Er det vigtigt, at vi forstår det lige nu? Altså er det vigtigt, at vi forstår det lige nu i realtid? Altså kunne vi ikke vente? Skal vi ikke prøve at vente 10 år? Vi aner ikke, hvordan det ender.
2: Jeg tror at hvis vi venter så, så, så frygter jeg at det bliver et altså, altså at det bliver det mest sindssyge blodbad og potentiel atomkrig.
1: Det du er ind på Christian Dolke, det er at kunstens opgave er at få os til at se det vi ikke ser.
2: Ja, helt klart at, at prøver at gå ind i. Altså det, som sker i øjeblikket, der, der er jo ikke noget dejligere end at få en fjende og kunne sige, at Putin er sindssyg, og, øh, og vi holder sammen, og vi står sammen. Det er de fedeste følelser. Problemet er, at de lige i øjeblikket gør os øh, dumme og forsimpler verden, og det, jeg synes altid, kunstens opgave er, at ude i verden provokere os til at, at uh, se nogle andre ting og se det, vi ikke kan lide at se. Men kræver Men,
0: det ikke en distance i tid?
2: Det synes jeg, det er et interessant spørgsmål, som jeg fik mange gange i forbindelse med Manifest 2083 forestillingen. Det synes jeg jo, altså, og jeg ender altid med at tænke, at det jo kun er kvaliteten, der afgør det. Altså hvis nogen laver et værk i morgen om, øh, om krigen her, og det er godt, så er det jo nødvendigt og godt, at de gjorde det. Og hvis det er øh, pinligt og endnu mere fordummende, så, altså, så for mig er der ikke noget, der hedder tidspunkt for, hvornår vi kan og hvornår vi ikke kan.
0: Det er altid spændende, hvem der afgør kvaliteten. Ikke? Altså, det, er man kan det. Sige, det er selvfølgelig et svært parameter at operere ud fra. Men man kan sige, at sidst, da du lavede manifestet, som du taler om her, der var der jo mange, der synes, at du ikke havde vurderet distancen i tid ordentligt.
2: Altså helt, godt nok. Helt klart. Du var for tæt på. Helt klart. Det var der. Og det, man forstår godt følelserne, at, at folk synes, at det er horribelt. Og Jeg tror i virkeligheden også, at det handlede om billeder, altså fordi det... Men Interess- det ikke var godt nok? Nej, jeg, synes, jeg tror, jeg, jeg, jeg prøver at sige, at det, jeg synes, der er det interessante, når vi taler om kunst i den her sammenhæng, var jo, at vi, var, vi accepterede, at alle mulige øh, forfattere skrev indlæg i avisen øh, og altså, kom med deres forestilling om, hvem Anders Breivik var. Men i det øjeblik, hvor vi, gjorde ham til et, øh, vi skabte et billede af ham og gav ham kostyme på og fik ham til at ligne og solgte billetter, så blev det kontroversielt og farligt og ubehageligt.
0: Kan du godt se det? Du lyder, som om du er lidt overrasket over det.
2: Ja, det er det også helt klart. Fordi, det er jo fordi, at jeg har en forestilling om, og naivt nok, ikke, at, at, at vi alle sammen er enige om, at det er det her, som kun skal udfordre vores fortællinger og, så, øh, og skabe nuancer.
1: Så, så, så kunne du skrive en monolog, som var Putins manifest, hvor en skuespiller er klædt ud som Putin og giver, hans, giver sit verdensbillede?
2: Det kunne jeg godt, og det vil jeg så altså, set med glæde gå i gang med. Det, det synes jeg er det mest relevante at gøre lige nu. Og hvad tænker du i forhold til de tusinder af
1: familier, der har mistet øh, deres elskede og mistet deres hjem, og som er fuldstændig desperate lige nu? Jeg vil du Æh... føle et form for hensyn til dem?
2: Jeg vil ikke føle, at det var min opgave at tage hensyn til dem på den her måde. Altså, jeg synes jo, det hensyn, som jeg skal tage, det er jo at sige, okay, hvis ikke vi går i gang med at iværksætte de her øh, modfortællinger og, og forståelsesrammer, øh, så, så, øh, så sker der en eskalering i den her krig, som kan føre til udslættelsen af verden. Det vil være min sådan, begrundelse for at tillade mig selv den kynisme, det vil være.
0: Så du sidder ikke med en eller anden sådan stopklods indbygget, efter du for eksempel lavede det der om Breivik, som affødte en del, en del kritik, og man kunne måske også sige en, en lille, bilde, en bilde en en shitstorm. Du sidder ikke med sådan en sådan indbygget stopklods nu, der tænker, jeg kan godt skrive det her, men jamen, jeg kan simpelthen ikke, jeg tør ikke.
2: Øh, jo, det gør jeg, og, jeg synes, og det er fordi, det bare altid er, er hårdt at, at, at lade sig udsætte for, 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 for de der shitstorms, men uh... Så det det er jo virkelig, men jeg synes jo, det er nødvendigt. Jeg kan ikke forstå, forstå, hvad jeg laver, hvis det ikke er der,
1: jeg går hen. Men du siger, at den modfortælling, altså den russiske version af sandheden, er vigtig, og at den bliver bearbejdet, også kunstnerisk, for at
2: undgå en krig. Altså en endnu større krig. Prøv lige forklare igen, hvordan det hænger sammen. Jamen, det synes jeg hænger sammen ved, at hvis ikke vi forstår... det perspektiv og det rationale, som Putin handler ud fra, så er der ingen mulighed for at komme i dialog, og det vil sige, at alle de her fredsforhandlinger, som jeg tror, altså vi, vi har jo travlt med at fortælle, at de her fredsforhandlinger, det er nogen, som Putin dybest set er ligeglad med. Og min frygt er, at Vesten er lige så ligeglad med dem, at de som sagt ønsker at optrappe den her krig, fordi den er nøglen til vores indre begær efter Putins fald og... Øh, hvad hedder det, øh, Kinas fald og, og så videre. Så jeg tror, der ligger en, 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 en klam våd drøm gennem det, det her, som jeg synes, det er vigtigt at få udparet og beskrevet.
0: Jeg forstår din øh, trang til at forstøre ting igennem kunsten, altså at man kan, man kan forstøre en problemstilling, og øh, måske endda komme tættere på en forståelse, men er du ikke også sindssygt bange for at komme til at forminske det, altså reducere, komme til at træde på folk i den her proces?
2: Jo, helt klart. Jeg tror, jeg, og jeg er helt med, øh, og man kan sige, at teater per definition er sådan et underligt øh, grovkornet øh, forstørrelsesafrat, men, men jeg vil sige, hvis man kan godt forstørre og nuancere samtidig.
0: Man kan godt forstørre og nuancere samtidig. Altså, fordi det er jo ikke nogen hemmeligheder. Vi også synes, det var et kontroversielt spørgsmål at stille altså. jo.
1: og det er også det, som jeg tænker, bliver, bliver overskriften på, på det her program. Er krigen Putins værk? Altså... Det kunne også være en overskrift på, eller en, en, en titel til en forestilling. Helt klart, helt klart. Altså man, man, man er en, en ja, det er jo destruktivt for vores blik, men, men for det russiske blik, er det jo noget, der bliver skabt. Bliver skabt noget. Og vi ser det Ikke
0: nødvendigvis det. det russiske blik, men i hvert fald for Putins blik.
1: Ja, det, ja klart. Det er det, mere. mener. Jeg, jeg, jeg synes lige, vi skal, um, det er et meget godt sted at stoppe interviewet. Så melder vi lige af, og så evaluerer vi.
0: Ja. Du har lyttet til underværket. Mit navn er Sene Sigal ben Jeg har været på programmet sammen med Mikkel, der sidder ved min side. Mikkel Clausen, der stiller de skarpe spørgsmål overfor mig. Der sidder Christian Lolke, som efter bedste evne, føler jeg, forsøgte at svare på nogle ret kontroversielle spørgsmål, og ude i regimen. Der sad Saranderis
2: og produceret. Tak fordi du lyttede med.
1: Synes du, vi holdt øh, vores aftale?
2: Jeg synes helt klart, at vi holdt vores aftale, og jeg synes, det var en, en, en god, god snak. Jeg tænker meget over det med, at jeg synes ikke helt... Altså, jeg er altid klar til at øh, piske mig selv, og så tænker jeg, jamen, jeg kunne ikke rigtig leve op til den der præmis ved at, øh, at beskrive Putins værk som et kunstværk, som jo havde været sådan det, det kontroversielle, sjove at lave i det her program. Men på en eller anden måde synes jeg bare, at jeg hurtigt havner et sted, hvor det, hvor det bliver for dumt. Men jeg tror godt, man kan.
1: Du sagde også noget andet, som jeg er mærke i, som jeg ikke fik spurgt om, og det var det, du sagde. Vestens våde drøm, det er jo også et vildt, en vild udmelding. Ikke? Det er jo en, en seksuel drøm om, om, hvad hedder det, magt og...
2: Ja, den spejler på en eller anden måde. Hvor, altså alt det, vi beskylder Putin for med, øh, den, at han nu så lige en overskrift på DR-program, der kommer i aften, tror jeg, med den, den store sejr. som altså, i virkeligheden tror jeg, at, at den drøm eksisterer også i os, men med demokrati og kapitalisme, som vi ligesom er blevet fodret med gennem så mange år, er, er svaret på det, som alle lande skal indføre hurtigst muligt.
0: Og det lyder nærmest som om, du er skuffet over dit eget svar, fordi du ikke synes, du var kontroversiel nok. Hvad betyder det? Er det rigtigt?
2: Øh, nej, måske mere. Jeg synes, egentlig, I, I sådan, jeg synes, I tilbyder en meget sjov præmis, der hedder sådan, lad os se det her øh, Krigen så ved et kunstværk. Og det kan man sige, det har jeg måske faktisk ikke distanceret nok til i øjeblikket til at, øh, til at, altså, til at kunne fabulere løs. Øh. Om end jeg, jeg tænkte på på vej og hen, at jeg synes, at, at det er jo en, en performance i sig selv er jo lidt den her med de ukrainske øh, som nu har i sat de her russiske soldater øh, til at fortælle om hvordan de ikke vidste hvad det var for en krig de gik ind i øh, altså for mig er det sådan et et, et et næsten et lille teaterstykke som man kan ja, som er som, som rummer noget af det som Stockhausen taler om en, en iscenesat performance af ukrainerne. Jeg synes jo også, det er spændende, hvordan Zelensky går fra at være... Altså, at han er skuespiller, der ligger også nogle interessante perspektiver til det, det her teaterstykke, vi er i gang med at brainstorme på. At vi har en skuespiller, som bliver den store held, efter at vi i mange år har været i tvivl om hans sådan, oprigtighed og ærlighed, som vi også har set med, med Reagan og andre.
0: Og må lige sige, at jeg, jeg føler faktisk heller ikke, at jeg har distancen. Altså øh, til, til, at lave, til at lave den, den titel, men det er, jo, det er jo en titel med et spørgsmålstegn, fordi at det netop er, altså, er, er ekstremt kontroversielt overhovedet at tænke på, på, på krig, men altså som, som kultur eller kunst.
1: Helt klart. Og jeg synes også, at din pointe om, at kunsten skal få os til at se det, vi ikke ser, er, er vigtig.
0: Eller det, vi overser. Eller det, vi overser. Fra hvad?
1: Jeg kan mærke, at vi har vi tør for tid. Lige om lidt, så er der radiovis. Ja, det er der
0: jo altid. Ja, det er
1: der jo altid. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Det er der ikke. <laughs> og det
0: bliver sendt sender være. klokken. <laughs> det plejer der at være.
2: Og Nej. der siger jeg bare, at der har vi at gøre med et land, hvor der lige pludselig ikke er radioavis, Og det er bare i sig selv skræmmende. Så alt det, man havde ved alt mm. det, der, som altid kører i ring, kan man pludselig savne. Nå. <laughs> det er sandt. Lad
0: os være glade for radioavisen. Ja. Vi har den trods alt stadig.
1: Ja, Christian Dåleker, tusind tak fordi du gæstede undervejs.
2: Tak fordi jeg måtte.